0: Goedemorgen. Goedemorgen, Jezus leeft. Wat heerlijk om dat met elkaar te vieren hier. Jezus leeft, hij is opgestaan. Thema van vanochtend, door de kracht van zijn liefde. Door de kracht van zijn liefde. En um, vrijdagavond hebben we met elkaar een prachtige Holy Spirit avond gehad. En we hebben um, ingezoomd op, op dat moment, die, die laatste uren dat Jezus aan het kruis hing. Op de zeven momenten dat hij, terwijl hij aan het kruis hing, nog gesproken heeft. Zeven momenten heeft hij gesproken. En we hebben ingezoomd op die zeven momenten. En daaruit blijkt hoe krachtig, liefdevol onze God is. Hoe hij in al zijn diepste lijden zoveel barmhartigheid en liefde en genade voor ons mensen had. En toen hij zijn leven gegeven had... Toen kwam Jozef van Arimathea en die vroeg aan Pilatus toestemming om dat lichaam van Jezus voor de Sabbat begon van het kruis af te halen in de tombe. En hij kreeg die toestemming. En hij wikkelde het in doeken, hij, hij balsemde het, hij wikkelde het in doeken en hij legde dat in die tombe. En een ijzige Sabbatsdag, stilte, rustdag brak aan. Een dag waarop we in de Bijbel lezen dat de discipelen weenden en treurden, want hun verwachtingen waren hoog van Jezus. Zij hebben een tijd met hem opgelopen, die paar jaar met hem op mogen lopen. Ze hebben wonderen gezien en hun verwachting groeide en groeide. Dit is hem, dit is de Zoon van God, dit is de Messias en hij gaat nu koning van Israël worden. En dan zijn hun ogen nog dicht voor de schriften zoals ze voorspeld zijn. En wordt hij gekruisigd en haalt hij zichzelf niet van het kruis. Maar komt hij daar te overlijden. En als het daarbij was gebleven, dan was Jezus slechts een van de ja, profeten geweest. Maar het is er niet bij gebleven, want daar kwam, zoals al voorzegd in de schriften, De opstanding, die zondagochtend waarop het graf leeg was. Die zondagochtend waarin Jezus de dood overwonnen heeft. En ik wil even naar een welbekend stuk met jullie gaan in de Bijbel. We gaan het gewoon even lezen. Vanuit het evangelie van Matthäus doen we dat. En dan is dat hoofdstuk 28. Dus als je een Bijbel hebt, dan pak het erbij. En anders dan komt hij ook op het scherm. Altijd lekker om even zelf te kunnen. Kijken in je Bijbel, Matthäus 28, dan lezen we de eerste tien versen. En daar staat laat, na de Sabbat, tegen het aanbreken van de eerste dag der week, ging Maria van Magdala en de andere Maria het graf bezien. En zie, er kwam een grote aardbeving. Want een engel des heren daalde uit de hemel neer en kwam nader. En hij wentelde de steen weg, de grote steen die dus voor het graf was gerold. De grote steen die voor het graf was gerold, waarvan de oversten hebben gezegd, laten we er twee wachten plaatsen. Want anders dan gaat die bedrieger, die bedriegers met hem, die gaan nog zeggen dat hij is opgestaan uit de dood. Dus laten we verzekeren dat ons dat niet overkomt. Laat die grote steen, die niemand weg kan krijgen, twee wachters ervoor, zodat het niet opvalt. Maar die engel daalde uit de engel des de heren daalde uit de hemel neer. En kwam nader. En hij wentelde de steen weg en zette zich daarop. Zijn uiterlijk was als een bliksem en zijn kleding wit als sneeuw. En de bewakers werden door vrees voor hem bevangen en zij werden als doden. Doch de engel antwoordde en zei tot de vrouwen die aangekomen waren: Wees gij niet bevreesd. Want ik weet dat gij Jezus zoekt. De gekruisigde. Maar hij is hier niet. Hij is opgewekt. Gelijk hij gezegd heeft. Kom, zie de plaats waar hij gelegen heeft. En ga terstond op weg. En zegt zijn discipelen dat hij is opgewekt uit de doden. Opgewekt uit de doden. En zie... Hij gaat voor u uit naar Galilea. Daar zult u hem zien. Zie, ik heb het u gezegd. En zij gingen terstond weg van het graf. Met vrees en grote blijdschap. En liepen haastig voort om het zijn discipelen te berichten. En zie, Jezus kwam haar tegemoet en zei, wees gegroet. Zij naderden hem en grepen zijn voeten. En zij aanbaden hem. Toen zei Jezus tot haar, wees niet bevreesd. Gaat heen en bericht mijn broeders dat zij naar Galilea gaan. En daar zullen ze mij zien. Wauw. Deze tien versen. Dit kleine stukje uit de Bijbel. Wat zo... Waar we zo makkelijk overheen lezen. Hier ligt onze hele toekomst in vast. Als, dit, als deze tien versen hadden gemist. Als Jezus niet opgestaan was uit de dood. Als hij niet opgewekt was. Maar slechts voor onze zonde gestorven was. Dan hadden we precies niks. Dan hadden we precies niks. Maar Jezus is verrezen. We hebben een verrezen heiland uit de dood opgestaan. Jezus vernietigde de dood door zelf te sterven. Hij vernietigde de dood toen hij die zelf leven is, stierf. Toen stierf de dood. De dood is vernietigd door de opstanding van Jezus. Hoe zou de dood het leven, degene die het leven is, vast kunnen houden? Hoe zou het graf het leven vast kunnen houden? Jezus stond op uit de dood. Jezus is het leven. Lees we in de Bijbel de weg, de waarheid. En het leven. Het leven heeft de dood overwonnen. Jezus, die het woord is, het woord van God, wordt geopenbaard in het vlees. Hoe zouden wij als mensen het woord van God kunnen begraven? Onmogelijk had de dood hier grip op. Onmogelijk. Het is namelijk zo dat in hem... Zijn alle dingen tot stand gekomen? In Hem bestaan alle dingen, zijn alle dingen, bewegen alle dingen. In Hem is die volheid. Laten we dat erbij pakken in de Bijbel. Colossense, hoofdstuk 1. Pak ik hem er zelf ook even bij. Colossense, hoofdstuk 1. Vers 16 tot 18. Want in hem, in Jezus, zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn. Zichtbare en onzichtbare. Het zij tronen, het zij heerschappijen, het zij overheden, het zij machten. Alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. En hij is voor alles. En alle dingen hebben hun bestaan in. Hem. Alle dingen zijn in hem geschapen. Hij is het leven, het woord is leven geworden. En de dood kon hem niet houden. Alle dingen die in de hemelen, die op de aarde zijn, zichtbare, onzichtbare, het zij tronen, het zij heerschappijen, het zij overheden, het zij machten. Alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. En hij is voor alles en alle dingen hebben hun bestaan in hem. Handelingen 17, vers 28, het eerste gedeelte zegt zelfs, want in hem leven wij, bewegen wij ons en zijn wij. Want in hem leven wij, bewegen wij ons en zijn wij. Het woord Jezus, als vlees geworden, de heerlijkheid van God. Hij, de Zoon van God, is zijn heerlijkheid. Hoe zou iemand de heerlijkheid van God kunnen doden? De heerlijkheid van God, de Almachtige. Onmogelijk. En Jezus heeft het volbracht. Hij heeft de wetloop gelopen, hij heeft het gegeven. En dat betekent dat ons geloof berust op een levende God. En dat weten we, maar hoe anders is dit met elke religie die er is. Elke religie is een dode God, een, een beeld, een overleden profeet. Maar de ware God is de enige die leeft, die echt leeft. Hij is... Hij is hier en nu en hoe hebben we afgelopen vrijdagavond zijn aanwezigheid gezien, gevoeld? Hij was daar. Wauw. Hij is in ons de Almachtige God. Weet je, Jezus' opstanding is letterlijk het ticket voor onze redding. Als wij geboren worden, dan krijgen we een, een geboorteakte. Die kunnen de mannen ophalen. Maar onze geboorteakte voor de wedergeboorte, die staat hier zwart op wit. Zwart op wit is dit onze akte voor de wedergeboorte. Omdat Jezus leeft en uit hem, door geest, worden we opnieuw geboren. Water en geest, zegt, zegt God. Deze hele de Bijbel draait om die opstanding van Jezus die dat overwonnen heeft. Die die weg teruggebaand heeft. Die onomkeerbare weg die vanaf, vanaf Adam in was gegaan. Die weg van de zonde die we op eigen werken nooit hadden kunnen winnen heeft Jezus door zijn dood. En zo vaak praten we alleen over zijn dood. Maar juist door zijn opstanding uit die dood. Door het overwinnen van die dood. Is ons gegeven. De levende God. In één um, Korinthe vijftien wil ik even met jullie lezen. 1 Korinthe hoofdstuk vijftien. En dan uh, vers 14. Luister hierna. En indien Christus niet is opgewekt... dan is immers onze prediking zonder inhoud. En zonder inhoud is ook uw geloof. Indien Christus niet is opgewekt... zou onze prediking zonder inhoud zijn... Maar niet alleen onze prediking, ook ons geloof. Wat heeft ons geloof voor nut? Als het alleen voor hier en nu is. Voor even. Wat maakt ons dan anders dan de mensen die leven voor zichzelf? Maar Jezus is opgewekt. We lezen verder in dat, in dat stuk. We slaan een paar versen over en we pakken hem op bij vers 17. En indien Christus niet is opgewekt, dan is uw geloof zonder vrucht. Dan bent u nog in uw zonde. En dan zijn ook zij, die in Christus ontslapen zijn, verloren. Indien wij alleen voor dit leven onze hoop op Christus gebouwd hebben, zijn wij de beklagenswaardigste van alle mensen. Maar nu Christus is opgewekt uit de doden als eersteling van hen, die ontslapen zijn. Want terwijl de dood er is door een mens, is ook de opstanding der doden door een mens. Want evenals in Adam, alle sterven zullen ook in Christus alle levend gemaakt worden. Maar ieder in zijn eigen rangorde. Christus als eersteling en vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst. Zonder geloof in die opwekking van Jezus heeft ons geloof geen vrucht. Beklagenswaardig zijn we als onze hoop alleen voor dit leven is. Als onze hoop alleen voor die paar jaar hier is... die voor de ene iets langer duren dan voor de andere. Je kijkt allemaal super ernstig, maar dit is echt... dit is echt de glorie van God... Dat Jezus leeft, hij is opgestaan. Ons geloof draagt vrucht. Er is hoop. Het is niet alleen voor hier en nu. Het gaat verder. Johannes 6, vers 40 staat, want dit is de wil mijn vaders. Dat ieder die de zoon aanschouwt en in hem gelooft, eeuwig leven hebben. En ik zal hem opwekken ten jongste dagen. Dus Jezus als, als eersteling opgewekt uit die dood. Maar wij nemen deel in dat wat hij ontvangen heeft. Wij nemen deel in zijn opstanding. Alles in de juiste rangorde van God. Maar er is hoop. Niet alleen voor hier en nu. Hij heeft het eeuwig leven gegeven. Want dit is de wil mijn vaders. Dat ieder die de zoon aanschouwt. En in hem gelooft. Eeuwig leven hebben. En ik zal Hem opwekken ten jongste dagen. Wauw. Aan Jezus de eer. Door de kracht van de Heilige Geest. Jezus heeft de weg gebaand. Hij is degene die die beker heeft gedronken waar we het vrijdag over hadden. Die onmogelijke beker. Datgene wat niemand echt voor elkaar zou kunnen krijgen ooit. We waren het zo alle verloren geweest. Hij heeft het gedaan. Hij heeft het gedaan en het, hij heeft de dood overwonnen. Dat betekent dat geen enkele barrière, en ik zeg geen enkele barrière, omdat wij vaak zorgen in ons leven toelaten. Want we weten wel dat Jezus leeft. Dan kunnen je zitten en denken, ja, ik weet wel dat Jezus leeft. Ik weet dat hij is opgestaan. Ik weet dat we op een levende God vertrouwen. Maar hoe vaak brengen we dit niet in praktijk? Hoe vaak, denken we, komt er een barrière in ons leven... waarvan we denken dat die net iets te pittig is voor God? Dus het is goed dat we het weten lezen. En ik heb dit, dit heb ik al eens gelezen, dit ken ik. Maar we moeten het gaan geloven. We moeten het gaan leven. We moeten het gaan pakken. Want geen enkele barrière kan ons weghouden van God. Zoals die, die, die enorme steen. Door een engel. En een vingertopje van het graf werd weggerold. Zo easy is het voor God. Om onze barrières weg te rollen. Om ons te breken met verslaving. Met onvergevingsgezindheid. Met terugval. Met haat. Ga zo maar door. In hem zit die kracht op eigen kracht. Falen we telkens weer en weer en weer. Op eigen kracht gaan we door een beproeving heen en falen we telkens weer en weer. Maar als we gaan geloven wat hij heeft gesproken, als we gaan pakken dat wonder wat hij heeft gedaan, dat wat hij mogelijk heeft gemaakt en gaan beseffen dat geen steen te zwaar is om weg te rollen, geen barrière te groot is om tegen te houden, dan gaan we op een hele andere manier door onze beproeving heen. En dan kijken we, als de storm gaat liggen, kijken we achterom. En dan zeggen we, Jezus, zo verwinnaar. En dat wisten we van tevoren al. Er is geen verrassing achteraf, als de storm is gaan liggen. Dat wisten we van tevoren. Toen we er doorheen gingen. En sommige stormen komen niet eens bij ons in de buurt als we dit pakken. Omdat we vanuit geloof hele andere keuzes maken. Hele andere richting kiezen. Een bovennatuurlijk wonder dat die grote steen werd weggerold met die twee wachten ervoor, die gewoon als dood neervielen. Als dood, ze waren niet dood. Maar het ergste is dat ze zich nog om hebben laten kopen na die tijd. Voor een klap geld om te zeggen maar dat, inderdaad, dat ze bedreigd zijn en dat ze Jezus hebben gestolen. Bovennatuurlijk wonder. Laten we nog een keer naar het vers uit Matthäus 28 kijken... wat we net hebben gelezen over die steen. En zie, Matthäus 28 vers 2 is dat. En zie, er kwam een grote aardbeving. Want een engel des heren daalde uit de hemel neer... en kwam nader. En hij wentelde de steen weg... en zette zich daarop. Ik vind het nog wel humor ook. Hij ging er gewoon lekker op zitten. Hij ging er gewoon lekker op die steen zitten... En vertelde in alle rust aan Maria van Magdala en, en aan Maria die bij haar was. Jo, ik weet niet wie jij zoekt. Jij zoekt Jezus, of niet? Maar die vind je hier niet hoor. En dat had je kunnen weten, soort van, als je uitwerk had gedaan. Want op de derde dag zal hij opstaan uit de dood. Het is voorspeld. Waarom doe je zo verbaasd? Ga heen, bericht het aan de discipelen. Hij ontmoet jullie in Galilea. Wauw. Weet je, een steen kan niet ademen. Een steen heeft geen hartslag. Het is alleen doodgewicht. Een steen is doodgewicht. En geen doodgewicht is te zwaar voor onze levende God. Een onbewegelijk object is het. Voor mensenhanden. Voor één mens. Maar voor God niet. God kan elke barrière, elke blokkade, elke steen in ons leven wegrollen. En... Niets is onmogelijk. Amen. Alle dingen zijn mogelijk bij God. En het leukste van alles, het interessantste vind ik... Dat we zo'n perfecte God hebben, die zo alles geregisseerd heeft. Van het begin aan het einde heeft verkondigd. Maar alles valt zo feilloos in elkaar. En daarmee wil ik even een sprongetje terug in de Bijbel maken naar de Ark van Noach met jullie. Gewoon even een klein stukje studie op deze paaszondagochtend tussendoor. En um, daarvoor gaan we letterlijk even terug... In de Bijbel naar Genesis hoofdstuk 8. Goed opletten in dit stukje studie. Als je dan denkt: van nou, dan kan je even de ogen dicht doen. Hoofdstuk 8 en dan vers 4. En in de zevende maand, op de zeventiende dag der maand, bleef de ark. We hebben het over de ark van Noach, we hebben het over Noach, de zondvloed bleef de ark vastzitten op het gebergte van Ararat. Punt. Je zou zeggen, wat een nietszeggend vers is dit tussendoor. Oké, okay, great. Ja, op de staat er ook alweer. Op de zevende, uh, en in de zevende maand, op de zeventiende dag der maand, bleef de ark vastzitten op het gebergte van Ararat. Oké. Okay. De ark van Noach. Noach, die van God de escape kreeg, die zei, oké. Okay, voor mij is niets te wonderlijk. Ik ga hier alles vernietigen. Ik ben helemaal klaar mee. Bij jou en je gezin ga ik uitrennen. Jij bouwt een ark. En in gehoorzaamheid heeft Noach dat gedaan. Hij is in die ark gegaan. We weten waarschijnlijk allemaal wat er vervolgens gebeurd is. Eerst lachte iedereen hem uit. Maar toen, eenmaal de deur dicht zit en het begon te regenen, toen brak de paniek uit. En de wereld overstroomde. En in de ark bleven ze leven. En daar was dat moment in die zevende maand, op de zeventiende, dat die ark vastliep op de berg Ararat. Nou in het Hebreeuws is Ararat Arar en Arar betekent vloek. Die ark strandde daar. Die vloek, het was een vloek dat de wereld onderliep. Het was een vloek dat, dat God alles moest vernietigen. Maar in Noachs gehoorzaamheid daarom is voor hem en zijn gezin die vloek omgekeerd in zegen. Die vloek keerde om in zegen. Nou, deze ark is een beeld van de doop. Dus het afdalen door de wateren en het terugkomen... Is dus een voorafschaduwing van, uh, van dood en opstanding. Zoals we in de waterdoop kennen. Laag en op daar, voordat Jezus op aarde was. Ik bedoel, die doop is niet zomaar ineens ontstaan toen Jezus op aarde was, van laten we mensen dopen. Dit was al een principe van God wat hier leefde. Dus dood en opstanding, dat beeld van die ark. Het, het door de wateren heen. Veilig in de ark, veilig. In Jezus. Met dat in gedachten, Met dat in gedachten maakt het een buitengewoon feit, dit versje wat we hier lezen, vers 4, dat in die zevende maand, op de zeventiende, die ark strandde. Nou, waarom? In Exodus 12, vers 1, je hoeft het er niet bij te pakken. Ik zal het even voorlezen en het komt uh, eventueel ook op het scherm misschien. Ja, had ik doorgegeven of niet? Ja. En de Heere zei tot Mozes en Aaron in het land Egypte, deze maand, ze leefde in de zevende maand op dat moment, deze maand zal u het begin der maanden zijn. Zij zal u de eerste der maanden van het jaar zijn. Daar geeft God even heel subtiel de opdracht om de kalender te veranderen. De zevende maand wordt de eerste maand, zoals wij nu ook vaak zeggen met de zevende dag en met zondag. Voor ons gevoel is, is zondag de laatste dag van de week en begint maandag de week weer officieel uh, in die religieuze kalender zeggen ze ook dat zondag juist die eerste dag is. Dat, dat God zegt begin met een rustdag en dan ga je de week in. En natuurlijk kennen we vanuit de schepping als in God werkte zes dagen en de zevende dag rust. Maar we zien hier een wijziging in die kalender. Dus de Heer veranderde de kalender van de Israëlieten... wat de zevende maand sinds de schepping is geweest. Zou nu hun eerste maand worden. Nou, tot op de dag van vandaag hebben de Joden twee kalenders. Ze hebben een burgerlijke kalender en een religieuze uh, kalender. En de zeventiende van de maand... toen de ark tot rust kwam... op die berg die eigenlijk vloek was... Toen begon daar, let op, nieuw leven voor Noach. En zometeen wordt de clou duidelijk, dus probeer erbij te blijven. Daar begon nieuw leven voor Noach en zijn gezin. Het oude was geweest, het oude was in het water onder gegaan. Het nieuwe begon daar, op die zeventiende. Toen ze gestrand waren. Nou let op, nu ga ik hem samenvatten. Want het feest van de Eerstelingen, ik weet niet of iemand het feest van de Eerstelingen kende, maar het is een feest wat ingesteld is. Het staat namelijk um, voor, voor nieuw leven, voor, voor nieuw, het eerste van de oogten, de, de nieuwheid staat er een symbool voor. Nou, het feest van de Eerstelingen is ingesteld op de zeventiende van de maand Nissan. De Nissan is dus he, die, die, die eerste maand, die ingestelde nieuwe eerste maand. Dus wat hier in, in, in Genesis 8 was, maand 7 werd maand 1 de Nissan. Dus het feest van de eerstelingen, die op de 17e van de maand Nissan ingestel, is ingesteld. Uh, op diezelfde dag strandde de ark en kon er een nieuw leven beginnen voor Noach en zijn gezin. Diezelfde 17e van de maand Nissan. Was het moment dat het volk van Israël door die Rode Zee heen ging? Een paar dagen daarvoor, op de 14e Nissan, was Pesach. De bloed aan de, bloed van de, aan de deurposten. En op die 17e, brak Jezus. Brak God het water open. En ging het volk er doorheen. Zij lieten hun oude leven in de slavernij achter. Gingen door het water. Letterlijk. Door het water met muren links en rechts naast zich. En het water sloot zich achter. En er begon een nieuw leven op die zeventiende. Die zeventiende Nissan. Het feest van de eersteling. En deze zeventiende Nissan, je raadt het al. Deze zeventiende van de maand Nissan. Verrees Jezus uit de dood. Op die veertiende nisan brak hij het brood met zijn discipelen. Op die zeventiende van de maand nisan verrees hij uit de dood. Als eersteling van de oogst, in Gods reddingsplan, is hij uit de dood opgestaan. Het oude is geweest. We hebben opstanding, nieuw leven, nu al. Het is heel belangrijk om dit te pakken. Die grootheid van God, waarmee alles geregisseerd is. Waarmee alles wiskundig, tijdtechnisch op de juiste momenten samenvat. Jezus heeft niet zomaar een kunstje gedaan met even aan het kruis en opstaan. Het was compleet zoals God altijd is. Van A tot Z geregisseerd. Van Alpha tot Omega. Het is allemaal van tevoren in elkaar gezet. Voltooid geregisseerd. Hij is een volmaakt god die geen steek laat vallen. Die niet wankelt, niet valt, niet sluimert, niet slaapt. Niet net even iets over het hoofd had gezien. Dat hij dacht, ah, achteraf gezien was het wel handig geweest. Als ik dat misschien op dezelfde dag had laten vallen. Nee, van tevoren had hij dit gezien. Hij verzag dit, hij wist het. En die ark dus, die ark van Noach is het beeld van Jezus. Wanneer wij gedoopt worden in water. Wanneer wij... Gehoor geven aan de opdracht die Jezus geeft. Kom tot geloof, bekeer je, laat je dopen. Wanneer wij ondergaan in het water en opstaan in nieuw leven, betekent dat dat we het lichaam van Christus binnengaan, dat hij woning in ons kan maken. En zo zat Noach met zijn gezin in die ark, zo veilig. Alles klotste, maar hij was, was in... Die bescherming van God. Door die waterdoop die op dat moment iets anders ging dan dat, we, dan dat we nu, sinds Jezus op aarde is gekomen, de opdracht hebben. Gewoon, simpelweg, ga onder en op. Ik weet niet, ik denk dat ik liever, nee ik weet, denk niet, ik weet zeker, ik ga liever dat bad in en ga even onder en op in Jezus, dan dat ik uh, dat, hele, dat hele gebeuren met die ark had moeten doorstaan. Al was het wel een belevenis geweest. Wauw. Hoe makkelijk heeft God het voor ons gemaakt? Aanschouw mij. Kom tot geloof. Leer mij kennen. Bekeer je van je oude weg. En laat je dopen. Dat is de opdracht die Jezus ons geeft. Dat is de weg om deel te hebben in dat wat Hij ons heeft gegeven. Ken Hem. Geloof in Hem. In Galaten 3 vers 26 en 27 staat... Want door dit geloof bent u allen kinderen van God, in Christus Jezus. U allen, die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed. Nou, die doop die hier staat, dat betekent uh, baptizo, in het, daar staat baptizo in het Grieks. En dat is simpelweg het woord wat betekent onderdompeling, laag en op. Laat het water boven je sluiten. Leg je oude leven af. Hoe mooi, als je voor die tijd kan zeggen... Jezus, ik laat dit achter in het watergraf. Ik laat dat achter in het watergraf. Ik, doe, ik neem hier afstand van. Ik bekeer me en ik laat me dopen. Nou dus, zoals de ark opgetild werd door die, door die berg... zo zullen wij ook samen met die ark opgetild worden. Zoals Jezus opgewekt werd zullen wij samen met Jezus deel hebben in die opstanding. Eerst Jezus en dan wij. En dat staat los van onze fouten en tekortkomingen. Kijk naar, kijk naar Petrus. Laten we heel kort naar het leven van Petrus kijken. Die, die zegt, hé hey, heer, ik, ik, ik geef alles voor u, weet je wel. Al, het maakt niet uit, al gaat het tot in de dood. En dan zegt Jezus, oh, maar nog voordat hij aan kraait... heb je mij drie keer verloogend." En daar komt dat pijnlijke moment... Waarvan Petrus denkt, gaat mij nooit overkomen. En dan tot drie keer toe. Tot hij zichzelf begint te vervloeken. Ik ken hem niet, ik ken hem niet. Maar Jezus zegt niet, zie, wat heb ik aan jou? Ik hoef jou niet meer. Nadat hij tot bekering was gekomen, daarvan berouw had over wat hij had gedaan, heeft Jezus hem verhoogd. Kijk wat hij heeft gedaan, kijk wat een prachtige wandel Petrus voor God mocht doen. Snap je, onze fouten en tekortkomingen zijn geen belemmering voor God. Maar hij vraagt ons, bekeer je, bekeer je van je oude weg en volg mij. De grootste liefde aller tijden. Hoe verlangen we allemaal om zo geliefd en bevestigd te worden? En zoeken we dat vaak bij mensen, maar mensen kunnen ons dat niet geven. Mensen falen, mensen hebben slechts een beperkte liefde in zich. Maar door de kracht van zijn liefde. Door de kracht van Gods liefde voor ons. Die ons zijn enige geboren zoon niet weerhouden heeft. Niet van, niet, niet, die ons zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Omdat hij de wereld zo lief had. Omdat hij ons mensen zo lief had. Het is ieder die, tot, die in hem gelooft, hoeft niet verloren te gaan, maar heeft eeuwig leven Diezelfde Petrus waar we net over spraken, die zegt in Handelingen 2, vers 28. Bekeer je en laat je dopen in de naam van Jezus Christus. Tot vergeving van uw zonden. En gij zult de gaven van de Heilige Geest ontvangen. Nou, daarom is het belangrijk dat we met mensen spreken. Als we mensen ontmoeten die, die of Jezus nog niet kennen, of Jezus net leren kennen. Dat we met mensen spreken over die doop. Waarom? Het is niet iets wat religieus een soort van verplicht is. Het is... Een gevolg van gehoorzaamheid en dat wat God vraagt. Dus hij zegt, bekeer je tot mij. Geloof in mij, bekeer je tot mij. Dat is je redding en verlossing. En als daad van gehoorzaamheid, laat je dopen. Laat het oude achter je. En sta in het nieuwe open. Zo dus wil ik jullie allemaal aanmoedigen om, om mensen, als je mensen spreekt, zeggen ja, maar ik heb al beleidenis gedaan, ik heb al catechisatie gedaan. Ik heb, prachtig, supermooi. Maar de gehoorzaamheid aan Gods woord valt daarmee niet van ons af. Het simpele en laat je dopen. Heel mooi als je beleidenis hebt gedaan en verteld hebt wat Jezus voor jou betekent. Dat is waardevol voor mensen om dat te horen. Dat is een getuigenis. Dat is goed. Mooi als je ouders je als kind vanuit hun passie en liefde hebben besloten om je te laten dopen of op te dragen. Dat is... Dat is iets wat ouders hebben gedaan in hun verlangen naar God. Dat is heel mooi en dat is heel fijn. Maar dat heeft niks te maken met jouw keus om Jezus te volgen en jouw gehoorzaamheid om vanuit dit geloof, vanuit die bekering, op gevolg te geven aan de opdracht die Hij ons geeft. Repent and be baptized. Maar bekeer je eerst. Romeinen 10 vers 9. En um, uh, daar staat, we gaan al richting een afronding hoor trouwens. Ro, uh, Romeinen 10 vers 9 lezen we. Indien u met uw mond beleidt dat Jezus Heer is. En gelooft in uw hart dat God hem uit de doden opgewekt heeft, zult Gij behouden worden. Daar is de sleutel. Daar is de eerste sleutel. Indien u met uw mond beleidt dat Jezus hier is en gelooft in uw hart, dat God hem uit de doden heeft opgewekt. Want het is niet een dode God, het is een, Jezus is een levende God. Zult gij behouden worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid. En met de mond beleidt men tot behoudenis. Daar zit de sleutel voor Jezus redding en verlossing. Het is niet zo als je niet gedoopt bent dat je verdoemd bent. Dat is, dat is niet waar. Het is simpelweg. Het is het, het vanuit je, in die, met je mondbeleid dat Jezus Heer is en in je hart gelooft dat God hem opgewekt is uit de doden. Daar zit je redding, daar zit je behoudenis. Want met het hart geloof men tot gerechtigheid, met de mondbeleid men tot behoudenis. Maar de volgende stap is gehoorzaam aan Gods woord. God houdt van gehoorzaamheid. We kunnen het niet... Verdienen. We kunnen het nooit verdienen met goede werken, maar we kunnen God wel behagen. We kunnen Hem behagen door geloof en gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid naar Zijn woord. Bekeer je en laat je dopen. Alleen door Jezus. Er is geen andere weg. Er is geen andere weg die teruggaat naar God de Vader dan door Jezus alleen. Hij zegt het. Ik ben de weg, de waarheid in het leven. Niemand komt tot de vader, dan door mij alleen. Hij is de deur, hij heeft de weg gebaand. Zo simpel is het. Hij heeft het niet ingewikkeld voor ons gemaakt. Hij heeft het heel simpel voor ons gemaakt. We hoeven niet van allerlei moeilijke kunstjes te doen en, en dingen te bewijzen. Nee. We moeten simpel zijn. En bij het simpele is het misschien wel, doordat het zo simpel is, het moeilijkste wat we kunnen doen. Want dat is namelijk iets aannemen zonder direct daarvoor wat terug te kunnen doen, zonder het verdiend te hebben. We hebben het niet verdiend en toch wordt het ons gegeven door de kracht van zijn liefde. Hij die eeuwig trouw is, hij die nooit faalt, hij die zoveel van ons houdt. Zijn barmhartigheid, genade, liefde, zijn trouw. Zijn nooit falende liefde. Dat is ons doel. Dat, dat mensen Jezus leren kennen. Zijn liefde. Dat ze hem accepteren als hun verlosser. Als hun redder. Zodat hun leven gaat veranderen. Want dat is vanaf dat moment. Gaat je leven veranderen. Als je de weg van God gaat volgen. pluk je de vruchten die God heeft klaargelegd. Ga je de weg van de wereld volgen. pluk je de vruchten. ...die de wereld voor ons klaar heeft gelegd. Dus ik wil je allemaal nou bemoedigen. Voel je geliefd, wees dankbaar in die liefde die God weet dat niets voor hem onmogelijk is. Weet dat hij ons alle dingen gegeven heeft. In hem, die zijn leven gegeven heeft en opgestaan is uit de dood. Niets onthoudt hij ons. Maar laten wij kiezen... Voor gehoorzaamheid in geloof. Geloof in Jezus, in de Allerhoogste God. En vanuit dat geloof, vanuit die liefde voor God. De gehoorzaamheid in zijn woord. Laten we met elkaar bidden. Vader. O oh Vader. Hoe geweldig bent u. Hoe groot bent u. Hoe trouw bent u. U heeft u alles al voorzien. Nog voordat u de wereld maakte. U bent zo geweldig, zo groot, ver boven wij kunnen bidden of bedenken. Gaat uw liefde, gaat uw grootheid, gaat uw mogelijkheden, want alle dingen zijn mogelijk voor God en niets is onmogelijk voor degene die gelooft. Gelooft in de allerhoogste God, de levende God, die de dood niet vast kon houden. Heer, ik dank u wel. Ik dank u zo. Dat dat wat zo gewoon is geworden voor ons, Heer Jezus. Ja, en u bent opgestaan uit de dood. U bent opgestaan uit de dood. U heeft de dood overwonnen. Wie van ons mensen heeft dit gedaan voordat u in de aarde kwam? Niemand. Want het is onmogelijk voor ons om die dood te overwinnen. Alleen in u, door u, Heer Jezus, hebben we eeuwig leven. Is de, de pijn en de moeilijkheden van dit leven zijn zo tijdelijk. Heer, en zelfs in dit leven... Belooft u ons niet een leven met tegenspoed en moeilijkheden. U zegt: "Ik ben gekomen om leven en overvloed te brengen, hier al, nu al. Maar zoek eerst mijn koninkrijk en mijn gerechtigheid en alle dingen zullen erbij gegeven worden." First seek my kingdom. And all the things will be given to you. His righteousness daar moeten we naar op zoek. Dat moet ons doel zijn. Zijn koninkrijk, zijn gerechtigheid, Jezus die zijn leven heeft gegeven. En als die liefde van hem in ons hart gaat leven, dan kunnen we door zijn kracht andere mensen lief hebben, kunnen we door zijn kracht, niet op eigen kracht, door zijn kracht, met andere mensen omgaan, andere mensen vertellen, getuigen van wat hij heeft gedaan, van wie hij is. Dat hij alle dingen nieuw maakt en we kunnen nooit iemand overhalen tot iets. Dus ga die moeite niet aan. Maar God is degene die mensen harten aanraakt. God is de dingen die openbaar door zijn heilige geest. Dank u, Heer Jezus. Dank u wel voor uw heilige geest. Dank u wel dat u zei, het is beter voor jullie dat ik nu ga en niet meer hier blijf. Want zal de trooster zenden, die jullie wijsheid inzicht geeft, leiding. Heer, dank u wel, Heer. Dat we de dat we dingen niet van andere mensen aan hoeven te nemen... maar dat we dingen rechtstreeks aan de levende God kunnen vragen. Dat we rechtstreeks toegang hebben tot u. Dat u uw woord heeft gegeven en dat uw heilige geest uw woord tot leven brengt... waardoor er een aha in ons komt, waardoor we ineens dingen kunnen begrijpen. Heer, dank u wel. Ik bid voor in ieder die hier is... in de machtige naam van Jezus Christus, Heer. Voor ieder die hier is, dat de, de liefde en de passie en het verlangen naar u... ontbrandt in een vuur zoals alleen uw heilige geest kan geven... Zoals alleen uw heilige geest aan kan steken, on fire kan zetten. Heer, dank u wel. Dank u wel. Dank u wel. Dat u mensen harten aanraakt. Dat u nooit teleurstelt. Dat u altijd geeft, Heer. Dat we openstaan. te te ontvangen wat u voor ons heeft. Dank u, koning Jezus. Dank u, vader. Dank u, liefdevolle God. Nou, deze Paaszondag, Heer, dank u wel dat we met elkaar mogen vieren. Dank u wel dat we de rest van de dag ook voor de meeste mensen een vrije dag is en zelfs morgen misschien. Maar, heer, ik bid u dat, haar, dat we in die rust en vrede van u komen kunnen komen. Heer, geef ons, geef ieder van hier uw rust en vrede om te genieten van dat wat u heeft gegeven. Familie, vrienden, gezin. Heer, een lenteachtige dag. Zelfs dank u wel, dank u wel. Heer, dat u bij ieder bent, ze bekrachtigt en, en en sterkt in hun wandel met u. Dank u, Vader. In de naam van Jezus Christus. Amen.